0: 嘿， 大家 好！ 你现在收听的是 Just Kidding Tech， 轻松 (音楽) 谈科技。我是你们的主持人 Kenji。在这个频 道， 我们会听到美国系骨软体工程师第一手的经验分 享， 跟大家聊聊如何在瞬息万变的科技业持续学习与成长。我们会谈到软体开发、工程师职业发 展， 以及美国科技公司的八卦等 等， 帮助大家持续学 习， 成为更好的工程师。欢迎来到第一季第二集。今天要来谈谈戏骨软体工程师的练等升迁过程。我们会讲到不同等级的工程师对应的责任范围，然后独立贡献者和管理职这两条升迁路线的差别，还有我们作为打工者可以用什么样的态度来面对升迁这件事。在正式进入今天的主题之前呢，首先我们要先谢谢大家对于第一集的支持与收听。我们也陆陆续收到一些听众朋友对于节目的留言跟回馈，真的很谢谢你们。然后这边有两点要针对第一集的内容做一些补充。首先是我们有提到 Square 有一个 Instant Deposit， 也就是即时入账的功能，手续费为 1%。但是很不巧的，在我们第一集推出的隔天 ，Square 就宣布要将手续费调涨成为 1.5%。这世界真的变化很快，我们才刚讲完，这内容就变了。然后第二点，有听众在问到说 ，Square 有哪些国家可以使用？首先是针对商家的产品，我们有五个国家可以用，我们有美国、英国、加拿大、澳洲还有日本。再来是针对一般消费者的服务，也就是 Square Cash App， 我们目前只有开放美国跟英国，那我们也希望可以推转到更多的国家。不过短期内台湾应该是不太可能了。另外，如果你是使用 Apple Podcast 收听我们节目的朋友，麻烦你们在节目下方留言跟给我们五颗星的评价，这样可以帮助更多人知道我们的节目。好，那我们就废话不多说，正式进入今天的主题吧。我们先从一个常见的错误观念谈起好了，就是很多人会认为升迁等于担任主管，这个在台湾可能蛮常见的啦。就是你做了几年的工程师，表现也不错，上面的人就会考虑把你升成主管职，顺便帮你加薪。但这样子可能会产生一个问题，就是你可能是一个很好的 individual contributor（ 独立贡献者），简称 IC， 但你不见得适合当主管。再来，就算你当主管当的还不错，你也不见得喜欢，因为这两个角色每天做的事情跟所需要的技巧是完全不一样的。在你当 I C 的时候，你每天最重要的事情就是写程式，你可能还会跟 P n 啊还有其他工程师合作，一起把这个专案完成。但是大部分的时间，你是可以很专注的在你当下的事情上，不会有太多外在的干扰。当主管则是完全不一样的。你最重要的任务是沟通，想办法确认不同定的人都能够往同一个目标迈进。然后，当下面的人有问题的时候，你也要想办法帮忙解决，确保他们能够把时间花在最有效率、最重要的事情上面。所以，担任 IC 独立贡献者跟担任主管这两个真的是完全不一样的工作。我觉得两个都不简单，所以真的是要看每个人他喜欢跟擅长的领域在哪里。所以美国这边比较好的一点是说，这边的公司理解到不是每个人都适合当主管，所以有规划两条质押发展路线给工程师。针对喜欢当 IC 做第一线开发的人，有一条 IC 的发展路线。所以如果你只是纯粹对写程式很有兴趣，完全不想管人，这也完全 OK， 你可以当工程师当到退休。那如果你是对当主管有兴趣，这边也会有另外一条质押的发展路线。你可以在某个时间点选择从 IC 转成 Manager， 但当然这也不是一个不可逆的决定了。我看过一些人呢，他们转成 Manager 之后做了一阵子，发现真的不喜欢，最后又回到 IC 的位置。所以我觉得这样的制度设计还挺好的，你不用非得当主管，也能够有一样好的质押发展机会，因为真的不是每个人都适合那样子的角色。当然，我们也会看到一些讨论说，哦，如果你是当工程师的话。你可能不能做到太老，因为太老的话，公司会雇佣更年轻的工程师，他们有更新鲜的肝来取代你。关于这样的论点，我自己个人是持反对态度啦，因为我觉得在一间公司，从很之前的工程师到很资深的，本来就会很自然的形成一个金字塔分布，越之前的人会越多，资深的人就越来越少，然后资深的程度又跟年龄成正比嘛。所以，当然你在公司看到的工程师会大部分是比较年轻的，但是就我自己的经验，每次跟这些资深工程师合作的时候，我都学到很多。他们看问题的方法，他们面对问题的方式都很完整，他们的视野真的是跟比较之前的工程师是不一样的。所以，我认为你只要在这个领域，你持续有在学习，而不是把一年的经验连续用十年的话，那你是可以在工程师的职位当到老，当到退休的。我自己在前一个 team 就有一个同事，他是 IC， 那他就真的是在 Skirt 等到退休，结束他的职业生涯。接下来我们就实际来看看这些职等表长什么样子，总共分成多少级，然后每一个级别的工程师又得具备什么样能力呢？我们这边就直接以。Google 为例好了，因为虽然每一家公司的 career l a d e r 指针表都不见得都相同，但是 Google 毕竟算是蛮有代表性的，所以很多公司在设计的时候都会以 Google 的当做参考。那 Google 针对 IC， 也就是独立贡献者的 career l a d e r 是从 L 3开始到 L 4 L 5最后到 L 1 0所以从三级到十级的工程师总共横跨了八个不同的等级。那这些等级的制定呢，通常都一定会有一个内部的级别。那有些公司会有一个与之对应的对外的职称，比如说像 Google 就有 Google 的 L 5就等于是 Senior Software Engineer， 也就是资深工程师。那 Facebook 就没有 ，Facebook 就只有内部的等级，他们是从三级开始，最后到九结束， 1 3 1 4 1 5一直到19。那他们就没有一个对外的职称。所以这些内部的等级就是内部的人在看的时候比较重要的一个依据。那你要怎么升级呢？不外乎就是透过两个方法，第一个就是公司内部的升迁流程，第二个就是换工作嘛。那升迁流程呢，就是公司会看，可能每半年或每一年会做一个绩效考核。如果你认为你已经满足了这个级别的要求，然后你有资格晋升到下一个级别，可能是由你或是你的主管来代替你提出这样的申请。所以，比如说你今天如果是一个 L 四的工程师。你就必须提出证据证明你已经满足了 L 四的所有条件。接下来就等内部委员会的审核来决定这一次升迁的结果。那第二个方法就是换工作。所以这样子的话，在不同公司的等级又该怎么转换？这个其实没有一个一定的规则，因为当一个公司在招人的时候，他会考量到他的面试表现、他现在所在的公司、他的年资，还有他的经验是否直接跟现在的公司相关。但是我们还是有一些大的规则可以遵循。有一个网站叫做 Levels 的 F Y I， 我会把连接放在底下节目资讯里面。它会把主要的公司之间的等级对应列出来，所以你只要输入几个公司的名称，它会产生一个表，你就可以知道说，哦，比如说 Google 的 L 5可能就是对应到 Facebook 的 E 5好，那到底不同等级的工程师每天做的事情有什么不一样？简单来说，你等级越高，你的影响力要越大，能够帮助更多的人。这听起来很模糊，没关系，我们一个一个来看。我们从 L 3开始， L 3是给刚毕业或是工作经验不到一年的人的。那这可能是你的第一份工作，所以你会花时间在熟悉公司的系统，怎么使用公司的一些工具。所以你的工作大部分会是解一些 bug 啊，或是写一些 unit test 或者 UI test， 来帮助你晋级到下一个阶段。当你在 L 四的时候，你对公司已经有一定程度的熟悉，然后你也可以开发一些 feature， 但你还没有办法独立完成一整个专案，还是需要比较资深的工程师来帮忙。接着到了 L 五，这时候你就是所谓的资深软体工程师。我们对资深工程师的想象就是他能够独立完成一整个专案，从开始到结束，包括一开始的设计、写底层代码，到中期的实作。到后来的让产品上线，然后后续的维护跟解 bug 等等，你都能够一手包办。当然，这并不是说只有你一个人在做这个专案，你还是会需要其他人的帮忙，但是你必须主导这整个流程，确保产品可以顺利上线。然后一切顺利的话，现在你来到了 L 6你可能会有一个 t a g Lead 的头衔。这时候的你会花比较多时间在系统设计的架构上面。且程式的时间会稍微减少，但是你还是对组上的事物非常熟悉。任何厅内的人有任何的问题，你都可以帮忙回答。接下来的 L 7 L 8 L 9 L 1 0就是你一步一步发挥你的影响力，从只影响到你的组上的人，到整个部门，甚至到整个公司，最后是整个业界。所以，比如说，你如果是一个 Google 的 L 1 0你可能是那个行业里面最顶尖的人才，你设计的软体会对整个业界有很大的影响。举一个例子好了，我们组最近在导入一个开源的软体，叫做 Envoy。这套软体是由 Lyft 的一个工程师叫做 Matt Klein 设计的。m a d t 他一直以来都是一个 IC， 然后因为这套软体实在是太有贡献了，很多公司在这个业界相关领域的人都在使用。也因为这样 ，Lift 特地为了它把 IC 的 level 往上再加一个，然后把它升上去。好，讲完了 IC 的职等表，接下来看一下主管的职等表长什么样子。我们同样以 Google 为例子好了。Google 的 Manager 是从 L 5开始，接着到 L 6 L 7最高级别是 L 1 1所以会比 IC 的 L 1 0高一个级别。那这边你可以发现一件事情。因为 manager 是从 L 5开始，所以也就代表了你在 IC 至少要当到 L 5接着才能够平转转成 manager。这可以避免什么事情呢？这可以避免我们把技术能力还没有这么强的人放在主管的位置。因为虽然说主管不需要懂每一个细节，可是他还是必须得对下面的人在做的事情有一个清楚的了解。如果你是当主管的话，可能会发生一些比较有趣的事情。因为当主管是看得到你下面的人的薪水的，所以如果你底下有比较资深的 IC， 他们的薪水可能会比你高。但我觉得这也完全没有问题，因为毕竟 manager 跟 IC 做的事情就是不一样。主管的目的就是让下面的这些人能够没有后顾之忧，有效率的完成事情。所以当主管的目的不应该只是为了追求比较高的薪水，或是为了展现你的权利。你应该要是喜欢帮助下面人的成长，当他们的 mentor， 然后看下面人成功，你自己也会感到与有容焉的。当然，凡事总有例外，也不是在戏骨的公司都支持这样的等级制度。最有名的例子就是 Netflix， 他们只招收资深工程师。所以进来的人都是同一个级别，想当然就不会有任何的升迁流程了。那为什么他们会做这样的决定呢？这也跟他们文化有关吗？他们觉得 Netflix 就是一个职业球队。作为一个职业球队，你就是在每个位置都找最好的人，所以他们的筛选也会相对比较严格。但是他们相信进来之后，你就是最好的，你就是可以在这个领域发挥你的所长，那就给你很高的薪水，让你进来。那你就不用烦恼有这些升迁的一些压力等等。那当然，如果你表现不好，也是很容易就被开除了。他们不像一般的软体科技公司，会主打说：“哦，我们是一个家庭，是家庭的话就会互相照顾。”那自己就是不玩这一套，他们就是用这样的方式来保持他们高效率运转。对他们的文化有兴趣的人，可以去看他们的前人才长出的一本书，叫做《给力》。我觉得这名字翻的超乱的啦，然后内内文也翻的有一点不太通顺。但如果大家对这种文化很有兴趣，想要知道他们用什么样的方式让这样的文化可以持续的运转，然后也会有高的产出，成为一个世界级的公司，大家可以去看一下，参考一下。讲到在 Netflix 表现不好，很容易被开除，那我们就来聊一下说，说你在这些有等级制的公司，要是表现不好会发生什么事情？其实大部分公司在定这些等级的时候，其实也没有明定规定说你一定要在多少时间内升到下一个级别。除了 Facebook 以外了 ，Facebook 就规定你从一三到一四，你大概要花最多两年的时间，你一定要升；从一四到一五，你最多可以花三十三个月。那要是你在这段时间内没有成功的话，或是说你在一般公司没有这些硬性规定，的公司表现不好，你在同一个等级待太久，大家都会提出一个叫做 PIP（Performance Improvement Plan）， 也就是绩效改善计划。这些计划呢，都会要求你在三个月到六个月明确的、很快的改善你的 performance。所以主管可能会跟人资一起列出一些计划，来让你在三个月到六个月内看你情况有没有改善。如果情况没有改善的话，你的绩效一样不好。那可能就要跟你 say goodbye， 请你走了人了。但是在实际执行 P I P 的时候，大家通常都会有一个默契，就是认为基本上公司已经要开除你了，所以很多员工会趁这段时间直接去找下一份工作。我当然也有听到比较好的例子，就是有人在这段期间很努力，最后有好的表现，离开 P I P， 回到一般员工的状态。那你会问说，可是并不是每个人都有办法一直升级嘛？对，所以公司也。理解这一点，所以会有一个 terminal level， 也就是会定一个最终职涯等级。这个等级呢，意思就是说，当你到了这个级别之后，公司不预期每一个人都可以再往下一个级别迈进，所以你就不会有刚提到的因为绩效不好，所以被放到一个绩效改善计划这样的情形产生。那 Google 以前我记得是 L 5最近改成 L 4了。Facebook 是一五，也是五级，所以你到了五级以后，你就不用担心说你要在什么时间点再往六级迈进。那你们觉得有这样的等级制度到底好不好？其实我觉得不管哪一种，只要清楚就好。这两种都比有一个不清楚的瞬间制度来的好得多。不管你是像 Netflix 一样清楚的讲说，我就只有一个等级，或者是像 Google、Facebook 这样很明确的。告诉大家到下一个等级需要做哪些事情，那这是端看你公司不同的设计嘛。支持有等级表的人会说，这样有明确的目标，让大家知道要努力往下一个目标迈进。那你也可以很好的去找说等级比你高的人，请他们做你的 mentor， 告诉你哪些地方是你可以努力的方向。那反对的人会觉得说，其实这个东西都没有一定客观的。当这些委员会在审查这些人要不要升迁的时候，其实大家都多少会有一些成见，没有办法做到绝对公平。所以这两个其实都各有道理。那作为打工者的我们，我们在这些公司工作，我们要用什么样的心态来面对会比较好呢？其实我认为，你要先想好你个人自己的职业目标是什么。你不要先去想公司的，你一定要先告诉自己，你在这几年你想要完成什么事情，你的目标是哪些？有这么多的领域可以走，即便是软体业有很多不同的分支，你可以往不同的方向跟进。那除了技术以外，你也可以增进你的沟通能力，你可以成为一个可以跟其他人沟通很好的工程师。那你要不要当主管？这些东西都是你个人的职业目标。所以我觉得你一定要先想清楚你想努力的方向，然后看一下这个公司跟你想要前进的方向有没有符合。如果真的运气很好，公司的目标或是利益跟你一致，然后你的主管，不管你主管是好不好，你要懂得向上管理，清楚地告诉主管你的目标是什么，公司可以从什么角度来帮你。对，这样你才不会落得有一些情况是说。你很想要得到这个 promotion， 你很想要升迁，你因为这些外在的因素而做了你可能没那么喜欢的事情，或是没那么有兴趣的事情。那这有可能有一些情况嘛？第一个就是哦，可能升迁的结果不如预期，因为这是很主观的事情，你没办法决定。再来，就算你升迁了 ，OK， 你可能得到短期的开心了。每一个公司它看中的目标也不一样，你可能在公司内部到一个级别，那你在换工作的时候。另外，金公司可能看的是不一样的事情。你要怎么样确保你长期有持续在成长，而不是只是为了省钱而做了一些努力？好，总之呢，就是希望大家随时去思考自己职涯未来几年想要发展的方向，然后随时去看一下公司有没有提供这样的环境跟机会，让你持续成长。这集我们也聊了很多，我们讲到美国的公司通常会有 IC 跟主管这两种不同的职涯路线，也提到了。具体的质押等级表，还有每一个等级应该做的事情是什么？最后，我也用我的经验来告诉大家，应该用怎么样心态来面对。希望这集的内容你们还喜欢。最后，在这边要请大家帮我一个忙，就是赶快按下你手边的订阅按钮，这样才在第一时间抢先收听哦。这是我们第一次做 Podcast， 所以非常需要你们宝贵的建议。使用 Apple Podcast 收听的朋友可以直接在节目底下留言，另外可以在 Facebook 粉丝专业跟我们聊聊你们对这个节目的想法，每一则我们一定都会看。那今天节目就到这里，我们下一集见喽。